0: Jesus, ele, ele passou por seis juízos em seu julgamento. Seis juízos foi, foram os juízos que ele sofreu. O primeiro juízo foi com Anás, o sogro de Caifás. Primeiramente ele foi levado para Anás, onde ele foi recebeu uma espécie de juízo da parte do, do sumo sacerdote. Naquele momento em que um dos, dos guardas, inclusive... Fere a cara de Jesus Bate nele por achar que a forma Como ele se referiu A Anás tinha sido uma forma Ofensiva E não gostou e, e deu um tapa No rosto de Jesus O segundo juízo foi Do próprio Caifás que era o sumo sacerdote Estava exercendo Então o cargo naquele ano Anás tinha sido O sumo sacerdote um tempo antes Mas Anás estava de certa forma em de aposentadoria, não né? estava mais exercendo o terceiro juízo, que é o juízo que eu vou trabalhar hoje. Que é o juízo que, que passou pela mão de Ponço Pilatos. Ponço Pilatos, Ponço Pilatos, eu falei Ponço Pilatos. Ok? Precisava fazer uns fitness mesmo aí. Ponço Pilatos, que era o governador da Judéia naquela época, ok? ele era o governador romano colocado para estar na frente, então, do, da Judéia naquele tempo. Ele foi governador da Judéia entre os anos 26 a 36 d.C. Então, a morte de Jesus aconteceu mais ou menos nesse período. Okay? É exatamente, exatamente, supõe-se que Jesus tenha morrido no ano 33, ano do homem. Okay? É, O quarto juízo, que nós vamos também ver nessa noite... Foi quando ele passou por Herodes Antipas Que era o rei de Israel Naquele tempo Ok? Há dois Herodes relatados nas escrituras Um, um dos Herodes nasceu mais ou menos no ano 70 a.C. E faleceu no ano 4 Depois de Cristo Foi esse Herodes que inclusive Mandou matar lá as crianças é, Para garantir a morte de Jesus E acabou não tendo êxito e esse outro Herodes, então, foi esse Herodes que permaneceu, inclusive, perseguindo os, os apóstolos durante um bom tempo. Foi ele que mandou, inclusive, decapitar a João Batista, ok? E depois, mais tarde, lá em Atos, vai acontecer de, de ter um relato de que ele, teve um momento em Atos 12, 21 a 23, quem quiser ler para acompanhar aí, diz assim... No então, tinha marcado Herodes, vestido, vestido seus, trajes, seus trajes reais, sentou-se em seu trono e fez um discurso ao povo. Ele, eles começaram a gritar, é a voz de Deus e não de homem. Quando ele começou a dar o seu discurso, o povo começou a gritar que quem estava dando o discurso era o próprio Deus e não ele. E ele então se encheu e o texto fala, visto que Herodes não glorificou a Deus, imediatamente um anjo do Senhor o feriu e ele morreu comido por pernas, isso também faz um pouco de sentido porque segundo o relato, diz que ele morreu mais ou menos, também perdi aqui ele tinha ano 39 depois de Cristo então ele foi imperador nessa época do ano foi, foi rei Israel, entre o ano 20 certo, até o ano 39, então dentro disso. E ele morreu, então, comido de vermes. Ele não glorificou a Deus e Deus na hora pediu para o um anjo tocar nele e foi comido por vermes. É engraçado essas coisas, engraçado. É, é curioso essas coisas que acontecem mesmo à luz do no Novo Testamento, né? Porque a gente tem uma, algo assim Muitas vezes enxerga Deus no Antigo Testamento de uma forma mais severa, com um juízo mais imediato. E a gente olha para o no Novo Testamento e imagina Jesus, né? Deus de uma forma mais, né? mais paz e amor, né? amor acima de tudo e nunca de juízo. E a gente vê então no Novo Testamento acontecendo juízos como esse. Os juízos lá sobre Ananias e Safira, né? que mentiram para o Espírito Santo e Deus mandou de imediato um juízo sobre eles. Dentro da teologia, a gente, quando estuda essa questão dos juízos de Deus, por que Deus operava assim no Antigo Testamento e mesmo no Novo Testamento, isso tem a ver com a, com a, a dimensão da glória, da revelação de Deus. A dimensão. Conforme a pessoa tem uma, uma, uma ele recebe da parte de Deus, uma porção da glória de Deus, de visualizar coisas do reino de Deus, quando ele tem algumas atitudes diante dessa glória, ele recebe um juízo imediato. Por isso que em Israel acontecia juízos imediatos. Porque eles viam a glória de Deus o tempo todo. Estava lá o tempo todo manifesta a glória e o milagre de Deus. Então, quando Israel fazia coisas contrárias a Deus, eles recebiam um juízo imediato. Por causa que eles tinham a, a revelação da glória de Deus o tempo todo acontecendo. Diferente da forma como
1: hoje acontece. Então, por isso, cuidado
0: Cuidado Quanto mais você recebe da parte de Deus mais responsável E mais terreno perigoso você está caminhando Também Então, claro que nós devemos buscar a glória de Deus Isso não é um sentido conceito você, então, fugir né? Deixar de buscar Mas pelo contrário Mas também essa é essa a realidade Certo? Então, analisa, essa vira Presenciando tudo que estava acontecendo Na igreja ter então mentir Para Deus, eles recebem Então um juízo imediato. Amém O quinto juízo É o juízo que a gente vai ver também Que é o um juízo que eles recebem Da parte do povo O povo chega lá, na hora, no momento da decisão Entre soltar Jesus E soltar Barrabás O povo dá o juízo dele Solta Barrabás e não solte A Jesus E o sexto e último juízo foi o juízo que Jesus recebeu da parte de Deus. Jesus sofreu um juízo em meu e teu lugar. Quando então, Deus, Deus nos julgou em Cristo Jesus naquele dia da cruz. Amém? Todo então, o juízo que era para vir sobre cada um de nós, Deus trouxe sobre Jesus. Então, Jesus sofre seis tipos de juízos, como eu falei agora. Anás, Caifás, Pilatos, Herodes antigos, o povo e, finalmente, o próprio Deus. Abra suas vidas em João capítulo 18. A partir do versículo 28 Diz assim Em seguida De Caifás Os judeus levaram Jesus Para o pretório, E já estava amanhecendo Interessante isso né? Porque como a gente estava nos domingos passado é, Eles passaram a madrugada inteira Julgando Jesus Os sacerdotes A madrugada inteira eles passaram Julgando ele, fazendo perguntas para ele E julgando até que finalmente chegaram ao veredito, que era o um veredito de morte. Então, passaram a madrugada toda fazendo isso. E continuando, e para evitar contaminação cerimonial, os judeus não entraram no pretório, pois queriam participar da Páscoa. Então, eles já estavam, na verdade, vivenciando a sexta-feira. Lembra que eu falei para vocês, quando começava a contagem dos, dos dias, dentro do judaísmo? Começava que horas? 6 horas da tarde Então nós estamos hoje No domingo, até 24 horas da noite É domingo, certo? Na contagem judaica, hoje já é segunda feira A partir das 6 horas da tarde, como começou esse culto. Então o culto na qual É feito na é segunda seca Nós estamos quebrando O né, tabu aí. É, muito bom Amém? Então na cultura judaica, eles já estavam, então, na sexta-feira de Páscoa, já estavam vivenciando isso. Então, o juízo de Jesus acontece durante toda a sexta-feira. É... é interessante também, que fala aqui é o seguinte, que eles não quiseram entrar no petróleo, no pretório... Isso é difícil hoje, aí. Tem. O petróleo do pretório, palavrinha também, né? O texto fala que eles não quiseram entrar no pretório porque eles não queriam se contaminar. É algo interessante isso, né? Porque lá em, em Mateus 26:59, o texto diz assim: olha só que interessante. O chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio estavam provocados. Procurando um depoimento falso Contra Jesus Para que pudessem condená-lo à morte Então, não é meio contraditório isso Eles estavam procurando, pouco tempo antes ali Procurando um testemunho falso Para ter do que acusar Jesus E acusá-lo de, um, de algo que o levasse à morte Para que eles pudessem matar Jesus eles estavam dispostos de alguma forma a levantar um falso testemunho. Incriminá-lo por algo que era mentiroso. Então, diante disso, estavam procurando isso. Porém, na chega o um momento, hora que eles vão levar Jesus para Pilatos, eles não, eles decidem não entrar na casa do Pilatos, que era onde, era onde o Pilatos estava, no pretório. Morava, morava no pretório, é a casa onde o governador morava. Eles disseram, não, 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 vamos entrar. Para não se contaminar. Conhece, às vezes a gente tem essas coisas na nossa vida, a gente tem muitas vezes isso. É, uma vez eu estava numa igreja, por exemplo, e, e aí eu fui um, um irmão assim, no palco e tal, um palco, eu chamo de palco, né? e aí quando eu fui lá o cara chegou, não, não, e falou mesmo, eu você vai, eu fui o... na verdade ele não, você não pode subir no altar ainda bem que ele me segurou né, cara porque eu fiquei como cagão naquela hora ele assim, vai que eu sou fulminado né então essa ideia de que é santo né que está então Deus é santo mas a sua igreja também é santo então onde os santos pisam onde os santos estão aquele lugar se para santo se nós sairmos daqui e aí a gente for embora e amanhã isso daqui virá, sei lá uma casa de Utero, por exemplo esse lugar vai continuar sendo um lugar santo? não por porque aqueles que são santos não estão mais aqui só a partir do momento em que aqueles que estão santos estão aquele lugar se para santo então aquele dia me se te porque eu achava que era santo que eu podia subir no altar, e não podia é. E, obviamente, eu acho isso uma besteira. Né? Eu acho uma linguagem metro-testamentária é, é querer trazer para dentro da igreja uma, uma linguagem que faz parte da linguagem do Antigo Testamento. Hein? Até essa conversa né, de Levita, né, chamada Música do Louvor de Levita. Né? Eu, assim, ah, você é Levita? Não, não, eu não sou brasileiro. Né? Eu sou de português. E, no máximo, não tem. Ah, que eu saiba que tem uma descendência judaica e muito menos levítica. Mas né? então, é isso, essa ideia de deixar uma coisa mais levítica, não né? os levitas, não é levítica. Até porque, levitas, se for olhar no contexto bíblico, então somos todos nós. Levitas levitas eram sacerdotes. Então os sacerdotes são universais. Então. Levita é o texto do cara que é com uma cadeira, o cara que cuida da, da, da filmagem, cuida do sol, cuida da cachorra, das crianças. Todos nós, então, se for aplicar essa linguagem veterinária, todos nós somos Levitas, porque todos nós somos sacerdotes. Amém? Mas isso não é uma liberação. Vocês pensarem que é boa tarde e Senhor. Não esquece isso. Amém? Continuando no versículo 29. Então Pilatos saiu para falar, falar com eles e perguntou Que acusações vocês têm contra este homem? Responderam eles Se ele não fosse criminoso, não teríamos entregado a ti Agora eu quero que vocês vão lá para Lucas capítulo 23 A partir do versículo 2 Como eu falei, vocês vão ter que ficar caminhando entre os evangelhos Algumas vezes Esperamos que o não aprenda, então, Mateus, Marcos, Lucas e João. Louco. Alô, aí. Versículo 2, Lucas 23 diz assim: E começaram a acusá-lo, dizendo: Encontramos este homem subvertendo a nossa nação. Ele proíbe o pagamento de imposto a César. Olha só, novamente, a preocupação deles era qual? Não se contaminar. Amém? Não, não vamos entrar aí porque a gente não quer se contaminar E agora eles falam uma mentira Em algum momento no Evangelho Fala que Jesus proibiu Disse para as pessoas Não pagarem seus impostos a César. Do contrário O que, que Jesus fez Quando perguntaram para ele É lícito pagar imposto? imposto tá, O que, que Jesus responde Sai a César e o que é de César assim, ó, Qual que é a cara que está nessa moeda aí? Eles olharam a de César Então, vou responder para vocês Dá para ele o que é dele Isso é dele Amém? Amém? Amém, <risos> Amém. É, Continuando então, ele proíbe o pagamento de imposto a César e se declara ele próprio, o Cristo, um rei. Essa acusação era a verdade. Essa parte é verdadeira. Jesus, lá em Marcos 14, 61 e 62, quando ele é perguntado se ele era o Cristo, o que ele responde? Eu sou. Amém? Você é o Cristo? Ele responde: Eu sou. Não, Jesus não se finge desentendido Ele, ele tenta dar uma né? Tenta fugir da pergunta Do contrário Marcos fala que ele responde categoricamente De modo absoluto Eu sou Não há dúvida disso Eu sou No versículo 4 Então Pilatos disse aos chefes sacerdotes e à multidão Não encontro motivo para acusar este homem e aí entra a primeira vez Em que Pilatos responde Olha, eu não vejo um crime nesse homem Vocês estão levantando essas acusações aí Mas eu não vejo crime nesse homem Eu vejo um crime E principalmente crime Para a morte Amém? Tá Por que ele estava respondendo Que eu não vejo um crime nele e por quê? Porque estava sendo acusado de um crime que levava à morte. Então, Pilatos olha para quem estavam acusando Jesus Lucas e ele diz: Não, mas tudo bem. Mas essa acusação, aos meus olhos não tem que ser para a morte. Você precisa matar o cara por causa das coisas que ele declara. deixa ele como louco, sei lá, alguma coisa assim. Nem a gente faz ruim em Cristo. Né? A gente se diverte, dá uma risadinha até, né, cara? A gente se diverte com o homem. Não é verdade? Tem muito que eu Sou fã dele. O cara é ator da né, cara. Não é verdade? Esse cara se encaixa perfeitamente naquela, naquela questão que senso Cruz né? coloca. Quando coloca para Jesus, ou Jesus é, é louco, O Jesus é mentiroso, ou Jesus é teu No caso dele, quando a gente não vê nada acontecendo de milagre, de prodígio, né? acho que nem tem outro que consegue expulsar. O capaz de se manifestar dele próximo. Não <risos> Então, para mim, ele só acaba em duas categorias. Ou ele é novo e não parece ser, ou ele é mentiroso mesmo. Né? O bicho é mentiroso dos dão, né? Mas amém. É... Versículo 5. Mas eles insistiam, ele está subvertendo o povo em toda a Judéia com os seus ensinamentos. Começou na Galiléia e chegou até aqui. Ouvindo isso, Pilatos perguntou se Jesus era carneiro. Daí, lá em João 18, agora, volto, vamos para João. Pilatos, no versículo 31. João 18, 31. Pilatos disse: Levem-no e julguem-no conforme a lei de vocês. E aí eles respondem: Mas nós não temos o direito de executar ninguém protestaram os judeus. Então, qual que era a intenção deles? Matar Jesus. Precisava se mentir. Eles iam inventar o que era necessário para matar Jesus. Inventamento. E, de alguma forma, o único objetivo que eles tinham na mente deles era matar o Senhor Jesus. Eles haviam sentenciado Jesus à morte. Eles haviam passado a madrugada inteira discutindo isso. Para chegar e se veredito. Então eles não tinham volta, eles tinham que matar Jesus de alguma forma. No versículo 32, isso aconteceu para que se cumprissem as palavras que Jesus tinha dito, indicando a espécie de morte que ele estava para sofrer. Jesus havia dito que ele seria executado, que ele seria assassinado, que ele seria morto. Jesus havia dito isso, ele havia profetizado e ah, Vamos matar. Mas ele também havia dito: Vamos matar, tá? mas eu vou ressuscitar. Seis dias depois eu vou ressuscitar." Voltando para Lucas 23, o versículo 7 diz assim: "Quando ficou sabendo que ele era da jurisdição de Herodes, enviou-o a Herodes, que também estava em Jerusalém naqueles dias. Quando Herodes viu Jesus, ficou muito alegre, porque havia muito tempo queria ver lo ao falar dele, esperava vê-lo realizar algum milagre, então assim Heróis achou, achou que Jesus fosse o homem do show o um show music que Jesus era o tipo de cara que usava o milagre para gerar algum tipo de show show né? para gerar alguma outra coisa que não fosse algo que, que gerasse a glória de Deus bem então tome cuidado com isso às vezes tem muita gente por aí manifestando milagres. E conforme eu falei no passado, quando Jesus falou naquele dia muitos virão em meu nome dizendo Senhor, em teu nome nós fizemos milagres. Não foi isso? Milagres. E o que ele dirá? Não, não os conheço. Então milagre não é sinônimo de presença de Deus. Milagre nem sempre é sinônimo que é Deus agindo, certo? Cuidado, então, o inimigo também usa de milagres para enganar, prodígios para enganar. A gente ouve falar de muitas coisas que acontecem e a gente fica ah, cabelo em pé. É, pessoas que a gente conhece que vem do meio satanista, Gente que mexeu com a né, que é a parte mais def mais, mais método né, do, do espiritismo, né. é, Dentro da questão do espiritismo, obviamente que a fé cristã enxerga o espiritismo com os olhos de que tudo, na verdade, tem uma mesma fonte, né? O cristianismo não faz essa distinção entre espiritismo é, branco e espiritismo escuro, não faz a distinção. Todos, todos vêm de uma mesma fonte. Para nós não há diferença. Né? Não sei se tem alguém aqui dentro que, que tem alguma simpatia pelo espiritismo. Né? A única coisa que eu acho interessante assim, é a questão da, da caridade a questão da obra social mas em que, no quesito doutrinário doutrina. Os fundamentos da fé cristã Elas são para é incompatível com a doutrina espírita Bíblicamente falando Eu tive vários debates com espíritas E querendo utilizar o, da Bíblia Para fundamentar né, E a gente sabe que não tem como Quando chega ali nas escrituras A questão da ressurreição Da, da obra de Jesus Não vem é incrível fazia milagre, fazia essas curas invisíveis. Algumas pessoas dizem que não acontece cura genuína, verdadeira, como eu não sei. Eu nunca estive nesse meio, desde criança fui do universo cristão, nunca estive no meio do espiritismo, mas segundo esse livros, os caras curavam mesmo. operavam lá. Né? Os espíritos, esses médicos do além, vinham sobre ele e operavam essas curas. Mas acabou, o Weber, então, ele era uma pessoa muito triste, muito deprimida, em um detrimento da, da ação desses espíritos na vida dele, e ele veio a se converter, graças a Deus. Né? Então, não sei se tem, pra, se tem PDF para esse livro aí pela internet, se alguém encontrar, compre, porque é muito bom. É, Nos bastidores dos espíritos, é, a história do Weber, o Caio que foi... O cara que mediou e tá acabou se descrevendo essa história toda. Mediou não no sentido de. Não nesse sentido. Ah, eu não sei se eu conseguir fechar esse assunto né? agora nesse momento, porque não vim aqui para falar sobre isso, mas só para deixar claro então, meus queridos, né? não há compatibilidade. Se alguém discordar de mim, não, eu acho que há compatibilidade. Converso comigo depois do culto, eu vou expulsar o demônio de vocês. É, é brincadeira, pode vir conversar com ele sem problema. Vai se manifestar Então esperava Jesus fazer algum tipo de milagre, né, de é isso que tinha em mente. Jesus ele não chorou de alguma forma, interrogou com muitas perguntas, mas Jesus não lhe deu resposta. Que lindo isso, né? Quer chorar? Não. Quer perguntar uma coisa? Também não vou responder você, seu verbo. É. É. <risos> e depois foi o que? Esse mesmo que os verbo esconderam, né? Os chefes chefe dos sacerdotes, os mestres da lei, estavam ali acusando-o com veemência. Então Herodes e os seus soldados ridicularizaram-o e zombaram-lhe. Vestindo-o com um manto esplêndido, mandaram de volta a Pilatos. Herodes e Pilatos, que até ali eram inimigos, naquele dia tornaram-se amigos. Então é nesse momento, então, que Jesus é coberto por aquele manto, né, manto púrpura. Depois, lá na frente, a gente vai falar sobre ele de então. Voltando para João capítulo 18, no versos 33. Pilatos então voltou para o Pretório. Chamou Jesus e lhe perguntou: Você é o rei dos de judeus? Perguntou-lhe Jesus: Essa pergunta é tua? Ou outros que falaram a meu respeito? Respondeu Pilatos: Acaso sou judeu? Foram o seu povo e os chefes sacerdotes que entregaram você a mim. O que é que você fez? Disse Jesus: O meu reino não é deste mundo. Que poderoso isso! Perguntou para ele assim, você é o rei dos judeus? Você é rei? E rei dos judeus? A resposta de Jesus basicamente é não. Por que não? Porque o meu reino não é desse O reino com qual eu sou rei não é esse mundo. O reino qual o seu rei pertence a um outro mundo. É o que Jesus está respondendo. O meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora o meu reino não é daqui. Isso aí também dá uma forte, uma forte base também para o que eu havia falado há uns um, um comigo atrás a respeito do céu. Quando Jesus fala do seu reino, o seu reino não é deste mundo. Então, por isso que para mim é muito difícil acreditar nessa questão de uma terra De uma terra, de uma terra restaurada. Amém? Tá o Beto encarnou aqui. É difícil para mim acreditar numa terra restaurada mediante esses textos claros que Jesus fala assim: Eu meu bem não é desse mundo. Meu bem não pertence a um outro lugar. A um outro lugar. Eu sou rei sobre a igreja. Mas não é um reino de terra mais, de fronteiras mais. Agora é outra coisa. Eu sou rei sobre pessoas, sobre a minha noiva. E o meu reino mesmo. O reino ao qual eles habitarão comigo para sempre não é de mal. Si. Pertence ao um outro mundo. Ou reino. Versículo 37. Então você é rei, disse Pilatos. Jesus respondeu: Tu dizes que sou rei. De fato, por esta razão nasci para isso, vim ao mundo para testemunhar a verdade. Todos que são da verdade me ouvem. Amém? Amém. Todos que são da verdade ouvem a voz do cordeiro. Portanto, todos que são da mentira não ouvem o cordeiro. Se você hoje está aqui ouvindo a voz do cordeiro, está aqui porque ouviu a voz do cordeiro um dia, é porque você escuta a verdade. E como é difícil no tempo, nesse tempo, isso aí de política. Eu fico vendo assim, é, a repetição de mentiras o tempo todo. É, eu não vou entrar no mérito da questão aqui, senão vou começar a citar exemplos que vão, talvez, é, implicar em tendências políticas da minha parte. E Eu não quero ficar defendendo nomes aqui, né? Mas é engraçado isso. O tempo todo você vê assim, que a timeline no é, Facebook, você vai no YouTube e você vê coisas que são mentiras. E coisas que são verdade, o pessoal fala que é mentira. É. Essa questão do processo aí, não, não, não tem prova. Meu Deus do céu. Mais de 200 páginas escrevendo provas, não, não tem prova. Amém, então, tá bom. E aí, quando há coisas que não tem prova, não, dão, aquilo é verdade. E a gente está fazendo isso, né? faz vista grossa em nome dos nossos, das nossas tendências políticas. O que eu queria falar para vocês todos aqui, em nome de Jesus Deus Cristo, esqueçam ideologias, deixa de lado, deixa de lado assim, ideologia, esquece, seja ela de esquerda de direita, vamos deixar de ladinho um pouquinho, deixa um pouquinho de lado. E aí é o seguinte: quando você for agora começar a procurar um candidato para você votar, você vai e escuta. Os dois lados da conversa E de preferência não escuta vídeos Cortados Sabe, vai lá Vai para essa ponte Vê se é verdade mesmo né? Se aquilo realmente aconteceu De preferência assista a entrevista inteira Do candidato né? Quando falaram essa semana da Falaram um monte de coisa Falaram, pega aí, vamos lá Claro, como eu assistia Toda a entrevista para ver se aquelas coisas que ela havia falado realmente é um tipo Aí você vai lá e vê, e meu Deus, é sério, sério? Mesmo. É difícil até a gente não falar alguma coisa em relação a isso. Né? Se você se propõe a ir para uma entrevista que tem um monte de macho ali e você é uma pessoa assim, que não aceita, para você é macho não pode falar nada contra, não vá. Vale. Não, eu sou feminista, Para mim, voto e marcha não é uma coisa que cocô. Não quero. Eu não vou aceitar. Então não vá. Entendeu? Mas eu penso o seguinte: se você é feminista, você está propagando o quê? Igualdade. Amém? Então, para mim, feminista que propaga igualdade, tem que ter cara e coragem de Né? Que, ó, Entendeu? Certo? Se eu quisesse ser mulher, o que não quero. Deixando bem claro isso, Sério, Eu ia para o meio da mulherada lá, entendeu? E ia, certo? Eu quero ter a mesma voz, então eu vou me colocar. Quando eu me proponho a ter debate com pessoas, se eu vou lá debater com ateus, com pessoas de outras religiões, ou mesmo com pessoas que eu considero hereges dentro da fé cristã, eu vou, aí meu filho, nem pode ser mulher, ser é trans, ser é macho. Se olha, pode ser um sanção, quem for. Vem e vende, Aqui, ó, cai dentro, entendeu? Não tem conversa. Né? Não, vai lá, aí leva o cacete fica de mimimi depois, pelo amor de Deus. Né? Então, desculpa aí, a o enxofre, mas é isso. <risos> mas é isso, vai lá, escuta tudo, entendeu? É isso. Depois que você escutou tudo, Viu todos os lados da conversa. Ah, acho que isso aqui é o, o menos ruim coisa, né? De sede, certo? Perfeito, obviamente, não existe um candidato perfeito. Até agora ninguém quer é perfeito, né? O briga de luz se mete a taça de do Brasil, mas ele não vem. Quem não tem que ir nesse mundo, eu não quero esse tipo de coisa para ele. Tá certo? Então ele veio para falar a respeito da verdade. Mais do que nunca, meu, eu, eu quero fazer um, um parênteses nessa questão da verdade. Está difícil. Quando se fala de verdade, é porque, uma vez que a gente vive o ápice, né, no sentido das ideias relativistas, né, que tudo é relativo, né, eu vi lá o, aquele médico lá, ele. Como é que é o seu nome dele? Varela. O Paulo Varela falando assim, questão do aborto, né? é, A porcentagem de evangélicos e católicos no Brasil né, tentam impor as suas verdades sobre as pessoas. Né? Você não pode impor as suas verdades suas, para as pessoas. Daí ele fecha o caixão dizendo o seguinte. Porque vou dizer uma para vocês. Não existe verdade absoluta. Ou seja, isso é uma forma de imposição, de ditadura, de que já então 92% da população brasileira que se diz cristã, evangélica ou protestante, que se diz cristã nesse mundo, não pode impor sobre os outros a sua verdade que se diz tão absoluta. Amém? É o que nós queremos. Nós queremos que a verdade é a verdade. Acabou. Nós não negociamos isso. Amém? É. Ou, não, ou não? A verdade é a verdade. Ou a gente acaba enjoando para faz a sua verdade. Não. O cristianismo não é assim. Amém? Só que ele dizendo então que nós não podemos impor sobre a sociedade, a nossa visão, a nossa visão de que o feto é o ser humano. Amém? informação de que ele é 100% humano Está antes mesmo de se tornar ah, O, né, o infeto de uma semana Ou seja, toda a informação do seu DNA vai dizendo 100% humano Por isso não nasce cachorro, querido Não nasce árvore Apesar que tem gente que parece né, Parece sem cérebro mesmo Mas não é Está lá no DNA, lá, independente da informação, mas é isso. Está lá, aí não? O que acontece? Não pode ter uma verdade absoluta, mas eu quero impor uma verdade absoluta sobre toda a sociedade brasileira que não existe uma verdade absoluta. Então a gente tem que impor a verdade que ele quer nos impor como absoluta, que é qual a visão dele, que é estúpida, que é contraditória, que se for abraçar realmente. Realmente, meus queridos, se for a passar essa visão de que não existe uma verdade absoluta, meu querido, não tem diferença nenhuma matar uma criança de três meses Matar depois que nasce. tem essa. Qual que é, o da, da, da então, é o valor da vida humana? Então, onde sai o valor da vida humana? Qual que é a diferença entre um ser humano e uma macaco? Por que, que nós temos mais valor do que um macaco? Por quê? Por quê? O que diferencia? Do homem, do macaco há ah, algum consciência que quem que diz que por um fato de ter consciência nós temos mais valor do que a galinha que você assa todo dia em casa do que o bife que você come todo dia por que o ser humano tem mais valor e aí nesses dias um debate com um abortista, o cara falou categoricamente para mim assim, não porque a mulher tem o direito sobre o corpo dela e isso com o final Daí entrou uma discussão sobre a questão do, do, do feto Até ó, as, as 12 semanas não ter o cérebro formado Eu Falei assim, mas e, por que, que você está usando o argumento do cérebro formado? Porque no fundo das contas, se a mulher tem o direito, meu querido Se a mulher tem o direito absoluto sobre o seu corpo Em detrimento da vida do feto Quando você está falando em vocês Uma mulher, portanto, seguindo esse raciocínio um feto com nove meses de idade Nove meses de idade Vai parir no outro dia O médico falou assim Olha, amanhã, segunda-feira vai nascer Vem aqui que a gente vai fazer o parto Seguindo esse raciocínio Que o corpo é dela E ela pode fazer o que quiser Com aquilo que está dentro dela Ela pode matar esse feto em ponto final E aí quando eu acordei Eu falei, então pode eu falei, Não, não pode Então pode por quê? Ah, porque deixa como você falou que o corpo é dela. Se o corpo é dela, e ela pode fazer o que quiser, ela pode matar com nove meses e ponto final. Então tornar isso, lei, um absoluto, entendeu a implicação desse? Eugenia. É Eu cara isso mesmo. Tudo tá bem? Mas para mim o debate todo não é a questão do corpo e da mulher A questão é É humano É uma vida humana É um ser humano E mais uma vez vou falar isso Uma, uma coisa para vocês Que para mim, biblicamente falando Todo o feto é detentor de uma coisa De uma coisa Que bicho não tem O que ser humano tem e bicho não tem? alma oh espírito ou só tem espírito quando nasce quando nasce o espírito de Deus sopra para nós então é um espírito antes não tem espírito acho que toda a tinha que assistir um vídeo chamado o silêncio é um brilho silencioso onde ele mostra o feto quando ele, ele começa a sofrer o aborto o feto lutando para sobreviver. É horrível, é só para quem tem som mesmo, assistindo lá. Muitas mulheres que pensavam em aborto, quando assistiram esse vídeo, desistiram. Desistiram. Então, é mentiroso, meus esses números exagerados que tem por aí de bilhões de mulheres que morrem por aborto no Brasil isso é tudo mentira. São fundações que têm. É, interesses financeiros que falam desses números exagerados. Isso não é verdade. Você fala estudar mesmo lá. Por isso que eu falei que você gosta de lá e vai o momento que os outros falam, mas não sei como. Porra, Maria, não tem Amém? E outra coisa que é verdadeira, as pessoas falam assim, se legalizar o corpo no Brasil, vai diminuir o corpo. Mas... Vocês as pessoas fazem a cor, então, porque é contra a lei? Ah, eu não tenho o que fazer, eu quero quebrar uma lei. Eu vou engravidar para abortar? E qual é a pessoa que está grávida e ela pensa assim: ah, já agora é liberado, eu não vou ter esse bebê. Se fosse proibido, eu ia abortar. Mas como é liberado, agora sim eu vou fazer. Então, é mentira isso E é outra coisa, meus queridos Estou fazendo esse parecer entre trabalho Porque isso foi é um assunto que ficou rolando na internet É mentira esse negócio que tem É mentira As estatísticas reais Que tem, que tem aí na internet É né, que triplica Nos Estados Unidos é um milhão De abortos. Um milhão de acordos. Até que eu vou citando os assim, números assim, né porque são mais, não tenho números exatos aqui. Mas é isso. É, é Liberou, meu querido. É isso. Casa uma Joana Seres humanos sendo texto Isso em nome do que? Relativismo. Relativizou o fé O fé não tem valor. Não, como ser humano. Ele é só um ajuntamento de céus. Amém? Versículo 38. Que é a verdade? perguntou Pilatos. Ele disse isso e saiu novamente para o com os judeus e disse: Não acho nele motivo algum de acusação. É então, a segunda vez que, que Pilatos vai até eles e ele fala assim: ah, gente, eu não vejo um crime desse homem. Não vejo crime nesse homem No então, versículo 39 Contudo, segundo o costume de vocês Temos libertar o prisioneiro por ocasião da Páscoa Querem que eu solte o rei dos judeus? Eles em resposta gritaram Não, ele não Queremos Barabás Ora, Barabás era um bandido Lá em Lucas 23 Fala que ele estava preso Por causa de insurreição na cidade e por causa de assassinar que rapaz havia cometido. É, em João capítulo 19, agora voltando. versículo 1 diz assim: então Pilato mandou açoitar Jesus. Os soldados teceram uma coroa e a puseram na cabeça dele, vestiram com uma capa de púrpura, que era a capa que ele havia trazido sobre ele. Desde lá, desde Herodes. E chegando-se a ele, diziam: Salve, Rei dos Judeus, e batiam no o rosto. Todas as vezes que eu essa parte de no rosto, o rosto, meu coração se esquece, se quebranta. E só de imaginar que aquele que é o fruto do nosso amor. Imagina se alguém bateu no rosto do meu filho. Eu fico entregado na hora. Batendo no bolsa da Kátia, uma vez a Kátia estava no hospital, no hospital no supermercado, estava fazendo compra e eu não estava com ela, estava em casa, sozinho. E disse que um cara assim, apareceu do nada assim no corredor e, bem agressivo, se passou por ela assim e deu um soco nas costas dela. Daí quando ele contou, preferia que eu não tivesse contado. Porque eu fiquei fora de mim. Fiquei fora de mim. Vamos lá, ainda bem que eu não estava lá. Porque esse negócio de dar na outra face, meu querido, é, eu dou a minha outra face. Mas eu acho que essa questão da defesa do, da esposa e do filho, não é isso que a Bíblia quis dizer. Amém? Não é isso. Você como cristão tem que ver um cara bater na tua esposa na tua frente e você ficar olhando por ele. A não ser que você esteja com raiva da esposa, que você esteja apoiando. Ele, né? Aí você intercede para que ele bate mais. É né? ele que vai preso mesmo, não é você, né? É. Deixa ele bater bastante, aí você pode prender. Quando né? eu não tenho ideia, depois eu ganho tempo. Não, mas é sério, né? Eu acho que isso também deu tem... Batendo no teu filho. Né? Eu fico vendo essa parte quando eles batendo em Jesus, surrando em Jesus e Deus o Pai, né? ou até mesmo o próximo Jesus passando por aquilo e aceitando tudo aquilo sobre a vida dele. Eu estava. Versículo 4: Isso mais uma vez Pilatos saiu e disse aos judeus: Vejam, eu estou trazendo a vocês para que saibam que não acho nele motivo algum de acusação. Quando Jesus veio para fora usando a coroa de espinhos e a capa de púrpura, disse-lhe: Pilatos, eis o homem ao vê Os chefes dos sacerdotes, os guardas, gritaram: crucificam, Crucificam-o, crucificam-o. Mas Pilatos respondeu: Levem o vocês que crucificam quanto a mim não encontro base para acusá-lo interessante isso o homem estava convencido que Jesus era inocente os judeus insistiam temos uma lei de acordo com essa lei ele deve morrer porque se declarou filho de Deus na verdade não existe isso na lei existe a acusação de blasfêmia na lei mas a lei não especifica essa questão a lei, o contrário, né? Existem, existem as profecias de que o, o, o Cristo viria, de que o Messias viria, e como é que é isso? Não existe na lei uma proibição, olha, o dia que vir alguém falando então, que, é, que é o Cristo, mata ele. Não existe isso na lei. O contrário, existem as profecias de que o Messias tem que se declarar. De alguma forma, um momento em que ele teria que se declarar. Então isso aqui é uma invenção, é uma mentira. Na lei não dizia nada a respeito disso. Ao ouvir isso, Pilatos ficou mais amedrontado e voltou para dentro do palácio. Então perguntou a Jesus, de onde você vem? Mas Jesus não lhe deu resposta. Você se nega a falar comigo, disse Pilatos. Não sabe que eu tenho autoridade para libertá-lo e para crucificá-lo? Vocês me trouxeram este homem como alguém que estava incitando o povo à rebelião. Eu examinei na presença de vocês e não achei nenhuma base para as acusações que fazem contra ele. Nem Heróis, pois ele mandou de volta para nós. Como podem ver, ele nada fez que mereça a morte. Portanto, eu o castigarei e depois o soltarei. Pilatos tinha essa essa intenção no seu coração de apenas castigar Jesus e soltar Jesus. Voltando para João, capítulo 19 Verso 12 Diz assim Daí em diante Pilatos procurou libertar Jesus Mas os judeus gritavam Se deixares esse homem livre Não és amigo de César Quem se diz rei Propõe-se a César Ao ouvir isso Pilatos trouxe Jesus para fora E sentou-se na cadeira de juiz No lugar um lugar conhecido Como pavimento de pedra quem em Aramaico é Gaba Lucas 23, versículo 22. Pela terceira vez ele lhes falou: Por que que crime este homem cometeu? Não encontrei nele nada digno de morte. Vou mandar castigá-lo e depois o sofrarei. Então Lucas relata que, pelo então, menos três vezes Três vezes Pilatos chega para ele e fala: Gente, não tem crime nesse homem. Não há crime algum nesse homem. Não tem como condená-lo à morte. Simplesmente isso não tem como condená-lo à morte, porque não há crime para condená-lo a isso. Mateus 27, versículo 19. Então, Pilato, sentado no tribunal, sua mulher lhe enviou esta mensagem: Não se envolva com este inocente, porque hoje em sonho sofri muito causa dele. Mas os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos convenceram a multidão a que pedisse para paz e mandasse executar Jesus. Quando Pilatos percebeu que não estava obtendo nenhum resultado, mas pelo contrário, estava se iniciando no mundo, mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse, Estou inocente do sangue deste homem. A responsabilidade é de vocês. Todo o povo respondeu. Que o sangue dele caia sobre nós e sobre nossos filhos. João capítulo 19, versos 14 diante. Era o dia da preparação da Semana da Páscoa, por volta do meio-dia. Eis o rei de vocês, disse Pilato ao Judeus. De Mas eles gritaram, Marta, Marta, crucifica-o. crucificar o rei de vocês, perguntou Pilatos. Não temos rei, senão César, responderam os chefes dos sacerdotes. Finalmente, Pilatos o entregou a eles para ser crucificado. Então, os soldados encarregados de Jesus. E assim termina
1: o julgamento dele.